0: 17. aprilil esilinastus Elmo Nüganenil avastatud mängufilm apteeker Melhior. Indrek Hargle raamatuseeria esimesel osal põhinev film, mis maali väärmiselt põneva pildi 15. sajandi Tallinnast. Teame juba, et osa filmi visuaalist on filmi maagiaabil kokkuleidatud, et Tallinnast joonistuks välja värvikireva kultuuriga ja elav linn. Aga kui suur osa filmis kujutatust vastab tegelikul ajaloole, kui palju me 15. sajandist üldse teame? Kui tavapärane oli, et 25-aastasest noormehest võiks saada meister? milline oli apteekri roll, milline oli naise roll 15. sajandil ja kas naised said ka õppipoisiks minna või oli nende maailm piiratud kodusõinte ja turvul käimisega. Mina olen Tuuli Põhjakas Postimehe kultuuritoimetusest ja minuga on tänas studiost Tallinna Ülikooli ja Tallinna linnaarhiivi ajaloolane Juhan Kreem, kes tegeleb peamiselt Liivima keskaja, eriti aga Liivi ordu ajaloo uurimisega. Siin on kultuuris kuum apteeker Melchiori jälgedel. Kas te olete ise juba apteeker Melchiori filmi näinud? Ja, olen. Kuidas teile meeldis? Eriti
1: meeldib, meeldib mulle see, et, et nii, nii hargla raamatud kui ka film ju ärgitavad isu ajaloo järele ja, ja huvi keskajakse Tallinna vastu. Et see on, on minu kõige suurem rõõm selle asja juures.
0: Räägime ajaloost laiemalt ja alustame kaugelt. Kui rahutu või siis vastupidi kui rahulik oli maailm 15. sajandil? Mis toimus Läänemerel, Liivimaal, aga ka Euroopas?
1: See sündmustik ju on, on asetatud sinna 15. sajandi päris algusesse, mis mida nii raamatud kui, kui ka film käsitlevad. Ja, ja noh, maailm on olnud alati ära arvamatu paik ja, ja täis igasuguseid ohte ja, ja sõda ja rahutust. Kui mõelda niisugust suuremat pilti, siis, siis 14. sajandi päris lõpus on Läänemere ruumis hakkanud huvitaval kombel peale Peale riikide konsolideerumine 1397. aastal oli Kalmari linnas Rootsis sõlmitud nii nimetud Kalmari unioon, mis oli kolme põhjala kuningriigi siis ühendamise katse. Samamoodi olid oma vahel uniooni sõlminud Leedu, Leedu suurvürsti riik ja, ja Poola kuningriik 1386. aastal, siis, siis üritavad siis dünastiad ühendada erinevaid riike. Need mõlemad unioonid on teadu pärast ju väga erineva saatusega, kui, kui, kui Leedu poola liikus pidevalt suurema integratsiooni poole, siis, siis Kalmari unioon on näide sellest, et, et seda kooslust on väga raske valitseda Rootsi võim. Rootsi seisused ei, ei tunnista seda ühendust ja, ja need võitlused käivad läbi kogu 15. sajandi, kuni siis Gustav Vaasa ajal 1523 see unioon lõplikult koostlajale laguleb. Et see on see, see üks tendents. Teine moment, mis, mis või teine, teine jõud, mida, mida tuleb kindlasti mainida on Saksa Ordu mis 14. sajandi lõpus on, on saavutanud oma, oma apogee Preisi ja Liivimaal. Nad olid kogu 14. sajandi jooksul võidelnud pagandlikke leedulastega. Ja kui siis leedulased võtavad vastu ristiusu, siis neil just kui nagu ei olekski enam enam mingisugust ülesanne siin kandis. Aga kuna nad on valitsevad väga suurt maaala, väga rikast maa maaala, nii, nii preisimaal kui, kui Liivimaal, siis neil on, on päris palju ressurssi ja võimu. No kuni selleni välja, et nad siis, siis sekkuvad ka, ka Läänemere poliitikasse ja, ja, ja vallutavad, vallutavad 1398. aastal gotlandi. Etteruttavalt võib siis ka öelda, et see, see Saksaordu kõrghetk saab 1410. aastal läbi, kui, kui, kui Ordu saab Tannenbergi või, või Grunvaldi lahingus Leedu poola vägedalt hävitavalt lüüa. See on selline suur välispoliitiline pilt või see, mis, mis millised võimud Läänemere ruumis tegutsesid.
0: Kui palju see Eestit ja siis Tallinnat peamiselt mõjutas?
1: No see kõik mõjutas päris otseselt. Ühest küljest on see, et Tallinn on ajal Ordu linn. Ordu ostis Põhja-Eesti koos, koos kõigi linnadega 1346. aastal Taani kuningalt. Ja selles mõttes see, see kohalik elu siin on on, siin on kogu aeg jälgitud kõiki neid, neid arenguid. Tallinna maaherra on, on ordu, aga et see mälestus Taani ajast on, on Tallinnas alati olemas olnud ja sellele on väga suurt tähtsust omistatud. No see nii, nii Tallinna väike vapa. Kui ka, kui ka hiljem suurvapp on, on ju taani sümboolikaga täiesti otseselt. Ja see on, on selge märk kõigile järgnevatele valitsejatele, et meie isandad olid kunagi taani kuningad. Nemad antsid meile need privileegid ja sell, sellepärast neid, neid vanu õigusi ei tohi keegi rikkuda. See on see, see märk ja kes rikkub, siis me peame lähme oma õige valitse juurde tagasi või, 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 või et, et neil on endiselt midagi põhjaesti asjas öelda. See lööb aegaalt välja ka, ka Taani poolt, sest et Taani aeg Põhja-Eestis siis, siis kuni 1346. aastal napilt pärast jüri ja tõusu. Kui see läbi saab, siis see sealt edasi on Taani kuningad pidevalt kui, kui vähegi on, on võimalusi. Kui Ordu on nõrgem, eriti pärast Tannenbergi lahingud või kui on, on nemad ise tugevamad tõstatanud alati küsimuse, et uvitav, kuidas selle tehinguga siis õigupoolest oli, et me ei ole leidnud ühtegi õiget dokumenti, et, et see ordu omand Põhja-Eestis äkki mm. ei olegi seaduslik. No see on muidugi äh, eks ole taanipoolne poliitiline paragrafi vähenamine ja, ja et selles müügitehingu kehtivuses ei ole mingit kahtlust, äh, aga et nad ise seda kahtlust äh, tõstatavad aegalt seda küsimust. Ja, ja, ja on alati olnud uvitatud, et mis siis Läänemere idakaldal toimub. Ja kui kõik, see, kõik need võitlused, mis Kalmari Uniooni ümber, ümber käivad Skandinaavias, nendes on, on Liivimaa tahes või tahtmata osaline. Et Liivimaa võimud on, on enamasti üritanud mingisugust nüüd laveerivad või, või, või neutraalsed poliitikat ajada, et see ei ole just kui nagu päris Päris meie asi Aga kuna see suur läänem kaubandus, Ida-Lääne Ida, Ida suunaline kaubandus käib, käib nii lähedalt siit läbi liivima linnade, siis, siis Liivima linnad on ka Skandinaavia jaoks väga tähtsad kaubanduspartnerid ja, ja igasugune sõda toob kaasa siis, siis häireid Skandinaavia suhetes. Et see on see on. Ja, hästi, hästi keeruline ja, ja väga lühikestest sündmuste arengutest sõltuv sõltu, sõltu, konjunktuuridest sõltuv suhe.
0: Filmi alguses me nägime kohe ühte väga suurt ja uhket laeva, mis siis Tallinna poole liikus. Mis merel veel toimus? Just siis Läänemerel.
1: Läänemere, Läänemeri on sel, sel ajal, 15. sajandil, on Läänemere kaubandus. Öö, nagu ma mainisin Ida öö, peamiselt siis, siis, siis Ida-lääne suunaline itta viiakse, vii, viiakse soola ja, ja tagasi tuuakse karusnahku. Noh, seal on see kaubandus sortiment on, on hästi suuri. Seda, seda kaubandust valitsevad Hansa linnad, Põhja-Saksa ja, ja Kalivimaa linnade ühendus, No, mis ei ole kunagi olnud mingisugune sentraliseeritud merejõud, aga kuna kaupmeste käes on laevad, siis, siis igasugust, igasugust sõda peetakse tavaliselt ikkagi nii, et kaupmehed annavad laevad ja, ja siis pannakse sinna mehed peale. Seal on, on üks, üks aspekt või üks teema, mis, noh, mida mainitakse filmis, on, on võitlus mererööviga. Mere on, on sama, sama vana kui, kui, kui mere sõit. Nüüd meri on jällegi keskkond, mida on väga raske kontrollida. Ja nendel, nendel riikidel, mis õieti oma maa pealgi, ei suutnud igale poole jõuda. Siis merel oli neil veel, veel palju raskem. Selle pärast tekib, tekib selliseid vabumeremehi, kes on siis, siis vägivalla abil rikastuvad või röövivad, aga et, et ka nendel merejõududel ka Hansal on tegelikult sellised mehi ajalt vaja, kui neil on vaja kuulutada välja sõda ja, ja see, see on nüüd see seaduslik mererööv, et kui mul on kaapri kiri, kui mul on lubatud rünnata kõiki taani laevu, siis ma loomulikult seda ka teen ja see on, see on üks, üks selline palgasõdurluse vorm tegelikult mere, mere peal. Probleem on see sellepärast, et, et need palgasõdurid Konkreetselt selles, selles Kalmari unioni sündimise käigus toimuva ümber on, on see, et, et Mecklenburgi hertsogid, kes soovivad Rootsi troonile saada, avavad oma sadamat kõigile neile, kes soovivad kahjustada Taani kuningat või Taani krooni ja siis üsna annavad just kui vabalitsentsi vaba röövida, ja siis kui see sõda läbi saab, siis on need mehed töötaja ja hakkavad... Hakkavad ründama kõiki teisi kaubalaevu. See on probleem, kui, kui mereröövlid või, või kaaprid õigupoolest jäävad äkki töötaja ja muutuvad, muutuvad mereröövliteks. Ja see on alati see, et kummalt poolt vaadata. Taandlase jaoks mereröövlid, Mecklenburgi jaoks meie, meie oma sõjalaevad.
0: Nagu siin juba jutuks tuli, siis Melchiori sündmused toimuvad peamiselt 15. sajandi alguses. Kuidas Tallinnast toona elati? Sellest me juba rääkisime, mis maailmast toimus, aga mis Tallinnas sees toimus.
1: Kuidas Tallinnas elati? <laughs> kust, kust otsast siit, siit õigupoolest võiks, võiks alustada? Mulle mõnikord on esitatud küsimus, et, et, et kas ma tunneksin selle linna ära, kui ma ägitselt ärkaksin 15. sajandi alguse Tallinnas? Ma arvan, et et mul läheks nüüd ka aega sellega. Noh, isegi kui ma vanalinnas suhteliselt tuntud tänavate peal ringi käies, et see, see keskkond, keskkond, keskkonna ära tundmine võtaks aega, aga mõned maamärgid, mis selle ajal ehitatakse, on sellised, mida, mis ütleksid mulle üsna ruttu, et tegu on Tallinnaga. Tallinna raegoda, sai oma sellise, enam vähem selle välja nägemise, mis tal praegu on 1402-404 ümberehituse käigus. Ehk siis see oleks selline, selline asi, asi, mis, mis ilmselgelt Raaga Plats oleks võibolla vähe teise kujuga, aga aga selle maja ma tunneks ära. Suur kild 1410 ka Aelomuusimist käinud küll, et, et küll ma selle maja ära tunneks. E, tänavate võrk Üldkujul, üldiselt nii, nii nagu me teda praegu tunneme vanalinnas, oli selleks ajaks enam-vähem välja kujunenud, et, et need, need struktuurid, no jah, kui see arju tänava niguliste poolne osa välja arvatanud, see, mis 44. aasta pommitamisel ukka sai, et, et see, see kant on väga palju muutunud ka, ka, ka nende, nende jaoks, kes, kes veel elavate kirjas on. Et, 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 see kesk, keskkond on, noh, seal on mingisugused maamärgid, millega tunneks ära. Aga, et loomulikult oli ta väga, väga teistsugune. Üks radikaalsemaid oleks ilmselt, ilmselt see valguse. Valgus või pimedus. Tänapäeva linnas me ei, ei ole kunagi pimedas. Või kuskil, kui on tänava lamp katki läinud, et siis see on, no, see on suur, suur öö, probleem.
0: Aga siiski ei ole täielikult pime.
1: Ja siis ei ole ka nii pime, kui, kui, oleks, kui oleks kõik väljas. Et kui oleks kogu elektr väljas, öö, asi, mida saab tänapäeval ainult ainult kusagil kaugel maal öö, tunda. Öö, et See, et keskväegne linn oli öösel pime. Öö, On, on ilmselt üks, üks selliseid, selliseid öö, öö, asju, mille peale me, me peame mõtlema, kui me, kui me kujutame ette elu, elukeskaeksest Tallinnas. No, öösel oli, öösel tänavatel ringi üle üldse ei olnud öö, soositud. Öösel relvis ei tohtinud keegi pea, käia peale linna vahi. Et see on, on rae määrustes otse, otse kirjas. Ja, ja tulega ümber käimine tulega, on ohtlik. Et, et selles mõttes öö, on, on see oli muidugi pidustusi, mis läksid jäid pimeda peale, öö, aga sellised erilisi sündmusi, aga, kus eks ole maja, oli, oli tõrvikutega valgustatud mm. või, või, või põletati, põletati raevaplatsis plassi kuuse puud. Aga tavalisel ajal oli väga pime. Teine asi, mis, mis nüüd kontrastis tänapäeva eluga on, on hooajaline aastaaegade vaheldumine. Tänapäeva linna inimese elu ei sõltu peagu üldse sellest, kas vihma saab või ei saa ja või, või, et kas praegu on aeg porgan maasse või mitte. Aga keskajakses linnas on, noh, Tallinna sadama linnas on esiteks juba, juba mere sõit on see soone. Aprilist novembrini saab võinud neid, mis me teame 16. säändi meresõidust või nende kaubaraamatute järgi, et navigatsiooni hooaeg on enam vähem see, see aeg, kus tulevad üle mere laevad ja siis on meri jääs ja siis laevad ei tule. Ja siis on, no, sadamas on ops teine elu siis, siis kui, kui ei ole hooaeg. Noh, seda saab võibolla tänapäeval ainult, ainult mõnes jahtklubis kogeda, kus, kus purje laevad tõstetakse. Välja. Ja aga teistpidi talv, tollase lindlase jaoks on, on siis sügisese saagi linna transportimise aeg, et järgmisel kevadel see välja viia kõik need voorimehed, kes, kes tulevad, tulevad kusagilt kaugelt maalt, äh, nagu Eest, Eesti maalt või Liivimaalt ja, ja toovad siis need viljakotte. Vui, kui Tallinna väga tähtis artikkel, siis see, see talvine liiklus on, on tegelikult uskumatult tihe. See on nagu teine, teine hooaeg. Ja no, muidugi mõjutab, mõjutab äh, valge ja pime aeg ka niisugust äh, või, või, või seda, mis moodi lindlased, mis moodi on, on orkestreeritud lindlaste Pidutsemine. Mis moodi
0: nad elunauutised?
1: Noh jõulu ja, jõulu ja vastla joodud on sellised ilmselgelt talvisemal ajal ja, ja rohkem siseruumides toimuvad, toimuvad peod, no, millest meil on teada arvete põhjal, mis nad, mis nad sõid, ja, sõid ja jõid ja, ja milliseid muid meelelautusi seal, seal juures, juures oli ja siis teisest küljest teised, teined, teised kaks väga väga suurt ja, ja tuntud pidu on, on papagoi laskmine ja, ja maigrafi pidu, mis on rohkem kevadised ja, ja rohkem orienteeritud siis vabasõhus lõbutsemisele.
0: Kas papagoi laskmine oli midagi sellist, mida sai kogeda ka tavaline linna inimene või oli see pigem mõeldud meistritele ja kildikuulujatele? Eee,
1: neid... Eee neid laskevõistlusi, no laskevõistlused on, on, on linnades Euroopas igal pool väga levinud, sest et linna, linna elanikud ei olnud ju, ju rüütlid, vaid, vaid pidid kaitsma linnuseid ja või see oma linna kindlustust. Ja, ja linnamüüridel on, on laskerelval väga, väga vajalikud, et sellepärast on, on selliseid laskurite kilde, No, kes tahab, proovib kätt, on, on igal, igal pool Euroopas. Liivima linnade, need, need pappakoi laskmise peod on, on ikkagi eliitkorporatsioonide äh, asi. must peade vennaskond ja suur kild, äh, kes neid, kes neid äh, korraldavad. Aga põhimõtteliselt mõte on sama, et, et tuleb, tuleb olla hea laskur ja siis kroonitakse sind äh, laskete kuningaks.
0: Räägime veel natuke sellest kultuurist. Filmis oli näha pidustus, kus siis mekiti erinevaid õllesid lauldi, oldi lõbusas meeleolus üldiselt ka. Aga mis, kuidas, kuidas Tallinna inimene 15. sajandil veel lõbutses? Milline, milline, milline meelelahutus oli lihtrahvale näiteks saadaval?
1: Lõbutsemise kohti, millest, millest meil on, või neid peo- pidustusi, millest me teame, need on enamasti ikkagi, nagu ma ütlesin, linna, linna kõrkihi peod, kas siis raeherrade korraldatud vastuvõtud või, või kildides toimunud, joodud, lihtsalt põhjusel et, et need on, nendest on arved säilinud ja, ja neid annab, annab niimoodi, niimoodi uurida Anu Mänd on kirjutanud väga, väga see põhjaliku monograafia nendest, nendest linna pidudest. Nüüd lihtrahvaga on asi selles mõttes keerulisem, et nemad ei ole, ole endast jälgi maha jätnud, aga, aga neid, neid kohti, kus oleks, oleks saanud olla ja õlut maitsta, on, on kindlasti olnud ka lihtrahvan Kalamaja. Kalama ja kõrtsid on, on täitsa mõiste, küll mõistega natuke sellises pahelises tähenduses või et, et korralikud inimesed selle ei käi, aga noh, kui meremehed ikka. Sellest on vähem teada, mis nad, mis nad tegid ja, ja suuremate nende maigrahvi peo ajal olid nad kindlasti publik pealtvaatajad, kes, kes siis seda linna ilu pidid. Pidid ka nautima või siis teisest küljest, kui, kui näiteks Ordumeister linna ratsutas, siis tema, tema vastuvõtmine on, on väga suur. No, loomulikult on piduse praegu kojas, aga, aga paraad läheb ju läbi linna. Ja, ja see on, on toona selle inimesele ka ainus võimalus üldse oma valitsed näha, et mis nägu, nägu ta on. Peab kahjuks tunnistama, jah, et lihtrafapidudest ei, ei ole palju teada, aga mõnikord, kui nüüd. Tihti öeldakse, et keska ei olnud avaliku arvamust olemas ja, ja sellises mõttes nagu ta meil tänapäeval, on kindlasti mitte, aga, aga tihti peale kohtab kirjelgi sallikates nii väljendit, et kilditubades ja õllelaudades räägitakse, et see on selline, selline, mida just kui kõik nagu teaksid ja see Tallinna linnas kusagil siis, siis levib selline, selline informatsioon. Ja et selle tähistamiseks see fraas on, on, on kildi ja õllelauad, et see on, on see koht, kus arvamus kujuneb ja, ja kujuneb selline arvamus, mida on sunnitud ar arvestama selle maailma vägevad. No, viiburi foogt pahandab ükskord Tallinnastega konkreetselt see, see juhtum, mida ma praegu tsiteerin, on, on see, et, et viiburi pealikule teeb, teeb muret see, et, et kild Tallinnas kildi... Lau, kildi tubades ja õlgelaudades räägitakse midagi. Ja ta palub seda, seda siis äh, linnakodanike korrale kutsuda, et nad nii ei teeks.
0: Kas joodi palju või?
1: Jah, äh, muidugi. Äh, keskakses linnas palja vee joomine on, on väga ohtlik ka, äh, arvestades kõiki, kõiki ümbruskonna baktereid. Et, et selles mõttes su õlu on, on, on turvaline valik. Ja toiduaine ja mitte tingimata selleks, et, et, et kohe kõvasti purju jääb. Et see on, on, on kesk-aegse õlletarbimise juures üks asi, mida, mida tuleb tähele panna. Õlut on väga mitut sorti, eks ole see, mida heinalistele antakse on, on, on üks ja, ja siis on ka hamburgi õlut tõesti, mida tuuakse või ainbeki õlut, mida, mida tuuakse sisse, mis on, on pigem siis nüüd Ja pidulikumateks puhkudeks, mitte, mitte päris igapäev nautimiseks?
0: Räägime veel natuke filmist. Filmis on ja raamatus ka tegelikult on Melchior suhteliselt noormees. Filmist on suisa 25-aastane. Kui tavapärane see oli, et nii noorest mehest võiks saada meister? Või, no, alustame siis sellest võib-olla, et kuidas üldse meistriks saadi?
1: Meistri selli suhe või, või, või kaupmehe ja kaubaselli suhe on jah hierarhiline, et, et ühed, on, ühed on meistrid ja teised on, on sellid. 25 on väga noor, küll, see on tõsi, et kas see nüüd oleks päris uskumatu, ma ei, ei julge, julge väita, aga, aga keskelt läbi pidi, pidi teenima ikkagi kauem. No apteeker on, on selline väga ka... Teistsugune eluala, et, et mitte, mitte kuigi levinud, neid ei, neid ei saagi Tallinnas väga mitu olla korraga, lõpuks ka keelataksegi teistel, teistel apteeketel Te, tegutsemine, et, et siis üks saaks oma, oma poodi pidada, et, et seal ei ole see, see areng kindlasti mitte nii nagu, nagu teistes, teistes kildides, nagu kaupmeeste puhul või, või käsitööliste puhul meistriks tuli õppida see on, on selge õppida meistri juures meistri käest neid ameteid pärandati tihti isalt pojale üks väga levinud muster on abiellumine meistri lesega mis, mis on kildi kildi astumise või või, või meistriks saamisel üks, üks viise et et no see kildide süsteem tegelikult oli ette nähtud selleks, et, et linnas oleks kontrolli all, et ei tuleks üht, ühe eluvala esinde liiga palju. Siis oli meistrite arv linnas tegelikult piiratud. Ja siis muidugi, mis on, on teine, teine asi, mida, mida on hästi raske jälgida, aga, aga mis, mis on, on meistrite ja, ja sellide puhul, et, et selli, sellil on ju ka rännuaastad. Et selleks, et, et saada meistriks, pidi tihti minema oppis teise linna ja, ja seal kuidagi katsume ennast, ennast sisse süüa. See on täpselt see on, on no, kaupmeste puhul on see, see konkreetselt nii, et, et, et need, kes on suur kaupmehed, need, koond, need on koondunud suurde kildi ja siis need, kes, ei ole, kes on kaubasellid, kellele ei ole veel iseseisvat äri, siis nendel on just kui ka midagi vaja ja niimoodi tekib mustpeade vennaskond, ehk siis, siis nende niimoodi, noorte, mõnikord ka mitte väga noorte enam, aga põhiline, et ne, nad ei ole abielus, neil ei ole veel mingisugust niimoodi, oma, oma perekonda ja kinnisvara, nad on rändavad kaubasellid tegelikult, kelle jaoks on siis, siis mustpeade vennaskond just selline, selline sootsialiseerumise viis.
0: Filmis meile näidati must peada vennaskonna ühte liiget, kui ma õigesti aru sain, aga kui palju oli neid kilde ja vennaskondi Eestis ja peamiselt siis Tallinnas üldse?
1: Eesti keska ajalugu kipub olema väga Tallinna keskne jah, et, et äh, selle konkreetne põhjus on see, et Tallinna linna arhiivis on, on nii äh, hästi säilinud keskajakselt kogud, et üle üldse kogu, kogu liivima, aga ka riia asju uuritakse tihti Tallinna arhiivi vahendusel. Tallinnas on, on nii, et kaupmestel on nagu mõtlesin suur kild, jõudsin juba, juba mainida ja, ja käsitöölistel on, on kanuti kild, on, on hiljem see ainus käsitööliste kild, aga, aga sel äh, keskajal oli, oli ol, olavi kild, teine käsitööliste kild, mis koondas noh, mitte nii peenete elualade esindajaid. Et öö, need on need on need, need, need ta, Tallinna, öö, Tallinna süsteem. Teistes linnades tihti oli ka, ka noh, jagunetigi just nimelt suurkild ja väikekild. Ehk siis suures kildis öö, kaupmehed, väikses kildis öö, käsitöölised.
0: Need, kellel võibolla on ajaloo tundidest gümnaasiumise põhikoolis palju aega möödas, siis mis, mis olid need peamised valdkonnad, millega tegelati? Et siin oli jutuks kauplemine ja käsitöö, aga need ju jagas, jagunesid veel väiksemateks ei, valdkondadeks
1: või ei? Jah, käsitöö eriti selles mõttes, et, et, et kaubandus, kaubandus või suurkaupmehed on, on täitsa üks oma, et on ka väikseid, väike kaupmehi või kraamikaupmehi, kes tegelevad rohkem, rohkem jaekaupandusega. See on see, kuidas... Kui, kui, kui eluala jaguneb, aga, aga käsitöö, käsitöö olid siis, siis esiteks kõik võimalikud käsitöö alad. On, on Tallinnas üksnedest peenematest ka, aga, aga no siis, siis puussepad, kinksepad kõik võim, võimaliku väikse, väike tootmise bagaarid, aga ka siis, siis Tallinnas, mis, mis Tallinna majandust üldiselt vaadates silma torkav on, on, kõik võimalik transporti ehk veondusega seond, seonduv nii nii voorimehed kui, kui kui mündrikud, kes mündrikud on siis need, kes sadamas suurelaeva pealt maale toovad kaupu ehitussektor kivirajööd, noh, nii üksed, alad.
0: Aga apteekri rõll, filmist ju oli näha, et apteeker just kui segas kõik sugu tinktuure kokku ja paukusega, kui valesti segasid, et mida, mida tegid ja kui tihti apteekri pole pöörduti?
1: See, et apteekri käest laual midagi plahvataks on muidugi unistus kunagi sest tunnist. et ja apteeker, apteeker segas mitmesuguseid rohtusid valmistas raeheradele klaretti ja et oli selline selline võrdlemisi universaalne rohtude rohupood, et, et, et seal No sellest, sellest on palju kirjutatud või, või neid, neid eksootilisi rohtusid, kas kolbapulbrit kolba või, või, või muumia pulbrit, mida kõike, kõike asjade sisse pandi. neid on hästi, hästi palju ja alati armastatakse nendele tähelepanu juhtida, et mis, milliseid kõiki kõike asju, mida me... Me tänapäeval enam arstirohuks ei nimetaks apteeker Toona müüdi, müüs, aga see on, noh, apteeker oli see, kes, kes pidi siis neid roht, rohtusid öö, müüma öö, vastavalt sellele, mida, mida linna arst öö, on, on siis soovitanud patsiendil öö, võtta. On väga palju tülisid selle sel teimale, et apteeker teine kord ise ka öö, võtab osa arstimisest. See nagu soovitab midagi või, või, või siis ravib kedagi. Ja see on, on, see on tüli objekt selle et, et linna arst on see, kelle ülesanne see on. Üks vahe, mida, mida tuleb, tuleb veel eriti just keskaja puhul sisse tuua on see, et ta tegeleb tõesti ainult ainult nende manustatavate rohtudega. Kõik võimalik haava arstimine, haava õmblemine või amputeerimine või, või niisugune tänapäeval ütleksime kirurgiline sekkumine on see, mida keskajal teevad habeme ajajad et see ei ole, ole noh, on ka inimkeha sisse apteeker ei lõika või, või arst nemad ravivad rohtudega et, et see, see on, on, on väga, väga selge vahe ja, ja noh, teatud mõttes võibolla isegi tänapäeval me, kirurgid on arstide sealt ka natuke See on, see on väga pika traditsiooniga vahe tegelikult.
0: Näeme nüüd natuke ka veel võib -olla teise suunda. Et, et mis sugune oli naise roll 15. sajandil? Kas naised said... Kas neil olid samad õigused, mis meestel? Kas nad said kildi kuuluda? Kas nad said õpipoisiks minna? Või siis piirduski nende elu lihtsalt, AB elu turul käimise ja laste kasvatamisega?
1: Väga raske on vastata, vastata küsimusele, mis on naise roll, sest et, et naise, naisel on alati, alati mitu rolli ja, ja see kõik sõltub ka sotsiaalsest staatusest väga palju, kes, kes saab endale mida, mida lubada. Ka keskajal on, on kõrklassi naiste seas väga, väga palju üks originaalitsemist või, või mida, mida me ei kujutakse ette, Kui, kui, kui me paneme neil, need raamid, et, et, et oligi, oligi turul, käiski turul ja, ja, küpset, ja küpsetaski ainult ja olid laste eest. Et sellistest raamidest väga paljud, väga paljud naised langevad, langevad välja. Loomulikult oli... Ja, ja teine asi, mis, mis on tuleb ka meeles pidada, et, et inimkond oleks ammu välja surnud, kui, kui need suhted ei oleks kui kuidagi ei oleks jõutud kokkuleppele.
0: Ei oleks dinaamilised suhted.
1: Et, et need suhted olid teistsugused või, või väga palju asju, mida, mida, mis tänapäeval on on teistmoodi. selle ajal tõesti, tõesti oli norm, rangem oli elualasid, mist, mida ei, ei nähtud naistele ette ja, ja noh, käsitööliseks või, või meistriks saamine oli, oli üks nendest. See oli meeste maailm. Ja oli küll küllaldaselt sellised juhtumeid, kus näiteks näiteks Lesk pidas meistri töökoda edasi. Tal olid need eelmised sellid ju, kelle, kes tegi töö ära ja et selle seda nüüd firmat võisid nad juhtida küll. Mitte väga pikalt, aga aga mõnda aega ikkagi. Par, par näidet, mis mille peale ma kunagi sattusin, kuidas, kuidas Tallinna linna sepp kes saab, kelle Linn maksab sepa tööde eest, siis võel, hetkel ilmub Seppa lesk, kellele makstakse nende samade tööde eest. Et no, ega ta arvatavasti ise Amrit ei vibutanud seal, seal Seppi kojas, aga, aga et põhimõtteliselt ta juhatab seda töökoda endiselt, endiselt edasi. Standard on see, et, et naisel no, on eestkostjad. Ei ole äh, seda päris oma äh, agentsust. Enamasti need on on siis suguvõsa meesliikmed, kes nahkas leseks jäämise puhul või, või orvuks jäämise puhul siis äh, muuhul kas ka kaitsevad, see ei ole, ole ainult, ainult äh, noh, nii äh, eeskooste võimu suhtes, et, et, äh, et äh, peab sõna kuulema. Et noh, see mitmekesisus on muidugi, muidugi hästi, hästi suur, ja, mida tuleb, tuleb öelda, noh, keskaegne, ühiskonnas on, on naisel tegelikult noh, valikuid ju ka, mida on võimalik ju läbi rääkida ja, ja, ja jõuda ka selles, selles maailmas no, võtta mõnda teist teed ja, ja üks nendest kindlasti on, on, on klooster. Kui no, ähvardas olukord, et ei ole võimalik seisuse kohaselt tabi siis, siis mindi, mindi kloostrisse või vandikloostrisse. kloostrisse. Ühelt on ja see muidugi sünde, dissipliin ja, ja, ja piirang. Aga teisest küllest on see üks, üks võim, võimalus elada elu. vaimsetelu.
0: Melchiori teekond viis filmis ka päris mitu korda mungaordusse. Tal olid seal kamraadid siis nii öelda, et... Kui, kui suurt rolli mängisid võibolla need mungad seal ühiskonnas ja kui, kuidas see kloostrisse sattumine siis käis? Naistest me juba rääkisime, aga et kuidas, kuidas mehed oma teekloostrisse näiteks leidsid.
1: No see sõltub natukene ordude eest, see on ordude kaupa erinev ka. Ja noh, kui, kui korraks kaugemalt alustada, siis, siis, siis sertslased, kes on, on Eestis juba kahe kloostriga esindatud, Padisel ja, ja, ja Kärknas Tartu küljajal, et siis, siis need on, on suured, suured mõisamaja pidamised hiiglaslikud maavaldused, põllumajanduslik tootmine, mis, mis seal, seal taga on, et see on, see on teine maailm ja, ja suletum ka selles mõttes munkadele, munkadele enestele dominiiklased on natukene teistsugune nende omand kõigepealt nad alustavad sellest, et neil ei tohi üldse omandit olla, et neil on ainult see, see konvent, kus nad koos käivad ja nende põhitegevus on, on rändamine ja jutlustamine mööda, mööda maad või siis linnas, linnas turuplätsil Et selles mõttes on see märksa nüüd kõne avatum öö, öö, välis, välismaailmale öö, nii orduna ja, ja linna elus kindlasti väga, väga tähtis, öö, tähtis 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 grupp just nimelt jutlustamise või öö, poole pealt, et nad öö, nad jutlustasid nii nii kui, kui kui ka siis käisid maal öö, ja elasid siis nendest almustest, mis neile jutlustamise käigus antakse. See on, on see, kuidas, kuidas Dominiklaste ähm, ordu toimib või mis on, mis on tema mõte.
0: Neil oli siis ühiskondlikult selline pigem moraalne roll?
1: Jah, kindlasti. Ja, ja hoolitse, äh, hoolitsemine selle eest, et, et, et hinged pöörduksid Jumala poole ja, ja, äh, ja saaksid päästetud.
0: Rääkides keskaegse Tallinna keskkonnast, veel, et kas küsiks sellise natuke naljake küsimus, et Kas selline jõhkerkuritöö, nagu Hargla on kirjeldanud, kas see oleks tollast eluolu arvestades üldse võimalik olnud? Kui palju, kui palju oli no, linnas ja ühiskonnas üldiselt sellist vägivalda või agressiivsest? Seda
1: on, esiteks peaks muidugi ausa ajaloolene peaks alustama sellega, et seda on väga raske mõõt. Et, et see on tõsi, et, et, et keskkahaksis ühiskonnas või need juhtumid, millest on jäänud märke maha allikatesse, et need on, on kohati üsna verised. E, ja e, e, ja no, tapmist, ehk siis keegi võttis noa ja suskas. Et sellist asja tuli küll, küll tihti ette ja võis juhtuda. Võis juhtuda. Ja ühiskonnal olid ka, ka sellised mehanismid, kuidas nagu sellest olukorrast pärast välja tulla või et kuidas, kuidas taastada rahu. See on, on ka väga tähtis, et nad tapmised tulevad ette, aga siis leitakse lepitus, sest muidu no, sattuks me veritasu spiraali, no, kus sugused üksteist siis üksteise liikmeid muud tapavad, aga, aga lepitus leitakse teine kord, no, kas, kas mingisuguse. Raha summa või, või kabeli asutamise või, või, või siis ükskõik, üks millisel, millisel mõel kogukonna liikmed tulevad kokku ja, ja läpivad kokku, et, et nüüd me on alla. Et oli jah vägivalda palju ja tihti, tihti ka eskaleerus, aga et, et selle haldamiseks või ohjamiseks olid, olid ka, ka oma mehanismid. Et tegelikult, mis, mis seal filmis toimub, on ju tegelikult laiba mõnitamine. Et see on nii, et see väga üldine ei olnud Ma julgeks pakkuda, et, et veretöö oli, oli juba iseenesest hirmus küllalt. Aga noh, kui tuli, tuli ka seda, seda ette ja see on, see on raskendav asjaolu, tähendab lihtsalt, lihtsalt bussitamisi, tav, tavalisi bussitamisi, ette kavatsemate bussitamisi. Kui ette tuli, et siis oli lepitust nagu kergem leida, aga, aga sellise no, ikkagi rituaalmõrva puhul tekib küsimus, et, et mis lahendus seal siis oleks võinud olla
0: See oli väga informeeriva vestluse lõpetuseks, ma küsiksin sellise küsimuse, et kuidas, kuidas te üldiselt hindaksite seda, et kui hästi on see ajaloo kujutamine see filmis välja kukkunud?
1: <laughs> sellel on väga raske niimoodi ühe lausega vastata loomulikult ei ole see film traktaat ajaloost vaid vaid kriminaallugu oma žanri spetsiifiliste joontega ja nagu ma alguses ütlesin, mul on aga hea meel, kui see ärgitab inimesi otsima üles ajaloraamatud ja vaatama nendest järele. Tunn ma huvi Aitäh, Johan Kreeb. Võtke jah.